0: Bild ich finde es so verrückt, weil er es ja nicht mehr abstreitet. Sondern er versucht mhm. es ja noch zu verharmlosen und zu rechtfertigen und sagt, er hätte es aus Spaß gemacht. Also es bedeutet, da gibt es anscheinend überhaupt gar kein, keine Notwendigkeit, keine gefühlte Notwendigkeit, es überhaupt abzustreiten oder zu verheimlichen. Also es ist ja ein, ja ein Maß, in dem man da ganz offen sagen kann, jo, habe ich gemacht, war jetzt nicht ernst gemeint, was lasst du euch so um, ne? Voll die Art und Weise, wie wir uns auf Tinder teilweise unterhalten oder auf Instagram oder was weiß ich, ist eine Art und Weise, wie wir uns, wie sich die allermeisten wahrscheinlich nicht trauen würden, in echt eine Frau anzusprechen. Aber es ist schon, aber das, guck mal, das meine ich doch
1: mit der mit, mit dieser Ökonomisierung. Da ist doch, die Frau ist doch nur noch eine Belohnung am Ende des Abends. Die, die ist, die Frau ist einfach nur, die ist quasi nur ein, ein zu lösendes Problem, bis du sie als Belohnung hast und dann und das meine ich mit Ökonomisierung gibt dir der Erfolg recht. Genau und das ist doch das ist doch Kacke. <lacht> Guten Tag. Ist das etwa Andrea Bocelli bei uns zu Gast? Ja, genau. <lacht> no, moment, habt ihr, das, habt ihr das eigentlich mitbekommen? Jetzt ist Wirklich ganz, ganz out of nowhere kurz, aber wegen Andrea Bocelli. Habt ihr das mitbekommen, dass die Kardashians sich gerade zerfleischt haben, weil die eine Kardashian geheiratet hat in Italien und Andrea Bocelli engagiert hat und jetzt die andere Kardashian auch geheiratet hat in Italien und auch Andrea Bocelli engagiert hat und jetzt regt sich die erste über die zweite auf, dass sie nicht alles nachmachen
2: sollen. Die blöde Bitch. Wahnsinn. Ja. <lacht> Fehlt nur noch, dass sie am selben Tag heiraten. Nein, das Einzige, was ich tatsächlich mitbekommen habe von Italien, ist, dass die italienische Regierung wohl offen dafür wäre, dass der Kampf zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk im äh, Kolosseum stattfinden könnte. <lacht>
0: ja, okay. Das ist... Natürlich. Hey. Natürlich. Wie, wie soll man denn diesen Götterkomplex, wie kann man den Götterkomplex noch besser bedienen, indem man die Leute einfach im
2: Kolosseum kämpfen lässt? Ja. Ah ja
1: gut, das geht so lange, bis die Löwen losgelassen <lacht> werden <im> Kolosseum, <lacht> würde ich sagen.
2: Das ist eine ganz schnelle dieser, Nummer, wenn Mark Zuckerberg
0: sich da zum Lizard verwandelt, dann ist da gleich Diese die eine Tiger-Löwenbändiger, der Letzte, der noch die Tradition ehrt. 3000 Jahre Gladiatorenspiele, der endlich seinen Moment sieht, obwohl man ihm gesagt hat, lass auf gar keinen Fall die Löwen los, die sind hier nur zur Show und sich denken, na, das ist mein Moment. Ich werde das nie, man, das wird nie wiederkommen.
1: Nächstes Jahr gibt es eine Tiger-King-Doku über den Lion King
0: Kolosseum. Der, der Mark Zuckerberg den Arm abgebissen hat. Auch gut. The Lion King 3. Kennt ihr die Geschichte von Joey, dem äh, Braunbären mit Albinismus? <lacht> Ja, ich habe diese Woche von einer wahnwitzig tragischen, aber zugleich auch irgendwie sehr lustigen Geschichte gehört. Also es ist wirklich eher tragisch, muss man dazu sagen. Aber irgendwie, man kommt halt nicht umhin, irgendwie ist es doch auch wieder lustig zu finden, weil es so absurd ist. Und zwar ging es um Joey, dem Braunbär mit Albinismus. Joey war im Winterschlaf als ihn eine Tierschutzorganisation entdeckt hat, die ihn falschlicherweise für einen Eisbär gehalten hat. <lacht> Daraufhin wurde Joey sediert und an den Nordpol geflogen, wo ja die Eisbären leben. <lacht> und als Joey wach wurde, hat er sich plötzlich am Nordpol ähm, wiedergefunden. Und man muss dazu sagen, dass Braunbären sehr viel kleiner als Eisbären sind. Jetzt war es wohl so, dass Joey da im Nordpol eine ziemlich schwierige Zeit hatte und teilweise auch ziemlich übel Tresche von Weis äh, Eisbären bekommen hat, bis eine äh, Forschergruppe, die am Nordpol geforscht haben, diesen Braunbären da entdeckt haben und sich dachten, dieser Eisbär, irgendwie fällt der sich komisch. Der hat, der passt, der fällt sich gar nicht wie ein Eisbär. Bis sie dann festgestellt haben, warte mal, das ist ja ein Braunbär mit Alpinismus. Also wurde Joey erneut sediert und zurück nach Columbia, in den Wald geflogen. Wo er dann eine Zeit lang gelebt hat, bis ihn die gleiche Tierschutzorganisation, die ihn das erste Mal an Nordpol gebracht hat, wiederentdeckt hat und dachte, das ist ein Eisbär, der sie verlaufen hat. Also wurde Joey von besagter Tierschutzorganisation sediert und an den Nordpol geflogen. <lacht> 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 noch ein Eisbär, haben die sich gedacht. <lacht> noch ein Eisbär hat, hier. Niemand, niemand hat da miteinander geredet Wie kann das und gesagt, denn hey, warte sein? mal, in diesem Wald rennt ein Bär mit Albinismus rum. Das ist kein Eisbär. Also wacht Joey eines Tages wieder am Nordpol auf. Nur dieses Mal ließ für Joey noch sehr viel schlechter als vorher. Er war total abgemagert, hat natürlich nichts zu fressen gefunden, weil Braunbären sich zu einem großen Teil pflanzlich auch ernähren, während Eisbären sich 100%ig nur von Fleisch ernähren. So Joey kriegt also wieder Dresche von den örtlichen Eisbären, findet nichts zu fressen. Irgendwann glücklicherweise kommt eine Expertentruppe die da die Joey sieht und sagt, hey, warte mal, das ist ja kein Eisbär. Das ist ein Braunbär <lacht> mit Albinismus. Daraufhin wurde Joey sediert und wieder zurück in den Wald nach Columbia geflogen. Jetzt dachte sich die Tierschutzorganisation, ja, okay, was machen wir denn jetzt, dass dieser Bär nicht schon wieder fälschlicherweise für ein Eisbär gehalten wird, weil es hat sich offensichtlich noch nicht rumgesprochen, vor allem nicht bei uns in der Organisation. Also kam sie auf die Idee, wir werden Joey jetzt die Haare braun färben, dass der aussieht wie ein echter Braunbär. Und so wurde Joey eingefärbt und sah auch eine Zeit lang aus wie ein Braunbär. Jetzt ist es nur so, dass auch bei Bären eine Tönung einfach auch wieder rauswächst. Was dazu geführt hat, dass Joey nach kurzer Zeit aussah wie ein dreckiger Eisbär. <lacht> Woraufhin Joey einige Zeit später wieder entdeckt wurde und fälschlicherweise für einen sehr verschmutzten Eisberg gehalten wurde. Daraufhin, <lacht> <lacht> Daraufhin wurde Joey
1: Hahaha. <lacht> Robin <lacht> er Joey Chance, <sind> die <lacht> und in den Zoo gebracht ins Eisbärgehege. Oh nein.
0: <lacht> da saß er, Nicht davon gibt es auch Bilder, und <lacht> saß frierend und zitternd in einem Eisbärgehege bis einer auf die dicke Warte <lacht> mal, das ist ein Braunbär. Was <lacht> für <lacht>
1: Zitiert wurde. Und wieder der Wald ausgesetzt wurde.
0: Ja, und bis jetzt lebt er tatsächlich ah. im Wald von Columbia als glücklicher Braunbär, der eine verdammt krasse Reise hinter sich hatte. Und vermutlich abhängig ist von irgendwelchen was <lacht> von der Team. War.
2: Ja. <lacht> oh Gott, was muss das auch sein, wenn man als Bär halt überhaupt nicht versteht, was da vor sich geht. Ne? Das ist ja wie ein krasser Hangover nach dem anderen und du wachst am anderen Ende der Welt aus.
0: Ja, es oh. ist so, ähm, es ist super oh. tragisch. Also, äh, wir müssen mal ehrlich sein, dieser Bär, das ist. Also eigentlich total schlimm, dass dieser Bär mit so viel Inkompetenz gestraft wurde von <lacht> Menschen, die offensichtlich einfach völlig falsch in ihrem Job sind. Ich meine, wenn eine Tierschutzorganisation, weil spätestens als dieser Bär sediert da lag, beim ersten Mal haben sie in im Winterschlaf überrascht, <lacht> muss man doch auf die Idee kommen, also man muss es doch sehen, dass es kein Eisbär ist. Ja. Und anscheinend, also ich habe mal geguckt, ein erwachsener Eisbär wiegt so um die 800 Kilo oder kann bis 800 Kilo wiegen, während ein ausgewachsener Braunbär, glaube ich, nur so um die 400 Kilo plus minus irgendwie auf die Waage kriegt. Das bedeutet, der hat richtig Dresche da drüben bekommen. Ne? <lacht> die die mhm. haben den da richtig vermöbelt. Und ich, ich also ich stelle mir das so absurd vor, du bist ein Braunbär und wachst auf einmal... Mitten in der Schneelandschaft. Du hast keine Ahnung, was dir gerade passiert ist. Und dann kommt ein fetter Eisbär und haut dir aufs Maul.
1: Das ist einfach die
0: Hölle. Also literally, du wachst in der Hölle auf. Ja, und dann bist du zurückgeflogen und denkst, oh Gott sei Dank, ich bin wieder zu Hause. Hallo Baum, ich hab dich vermisst. Hallo mein See. Und eine Weile später passiert das Gleiche wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, was? dass Joey bis zum heutigen Tag immer noch äh, PTSD hat. Und jedes Mal, wenn er irgendwie einen Hubschrauber über sich hört, denkt sich Joe, ja, fuck me. Und er sich ziemlich. Und ich kann mir vorstellen, dass jedes Mal, wenn er einen, einen Hubschrauber irgendwie über sich hört, geht er fest davon auf, er wird jetzt, wenn er das nächste Mal aufwacht, einfach in der Menschen- oder in der lebensfeindlichen, nee, im lebensfeindlichen Nordpol aufwachen. <lacht> ja. Dieser arme Bär. Es ist wirklich tragisch, aber wir haben ja letztens, wir haben ja vor zwei Folgen schon über uns seltsamen Schwarzen Humor gesprochen. Es ist irgendwie, ich komme nicht umhin. Es ist so absurd. Also <lacht> das ist so eine Absurdität. Vielleicht ist es ja schwarzer ja. Humor mit Albinismus.
1: <lacht> <lacht> Ach, ja. Oh Mann, ey. Ja,
0: das ist äh, das äh, eigentlich hat eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, was uns heute, was uns heute auf dem Herzen liegt. Aber irgendwie dachte ich mir. Weil mich diese Geschichte, also ich muss fairerweise zusagen, Pritzi hat die mir geschickt. Britzi äh, kannte die Geschichte. Ich, aber mich hat es jetzt dann so gefesselt, dass ich sie heute halt dann doch mal kurz, äh, heute Morgen beim Aufstehen noch mal ähm, nachschlagen musste. Ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das überhaupt ein Thema ist, wenn du denkst, du siehst ein, ein Tier, das da nicht hingehört, dass du es einfach wegfliegst. Also <lacht> ist das denn... <lacht> Warum denkt man das so? Du denkst dir doch so, ja, gut, der ist irgendwie aus einem bestimmten Grund hier wahrscheinlich gelandet. So. Und solange er da leben kann, ist doch alles okay. Lass ihn doch da.
0: Naja, gut, er könnte natürlich schon der einheimischen Tierwelt ähm, Konkurrenz und also kann natürlich schon das Gleichgewicht stören. Kann man schon vorstellen, dass es insgesamt erstmal vielleicht nicht so gut ist. Aber ja, also vor allem, wenn man von einem Eisbären <lacht>
2: ausgeht, <lacht> weil die ja tendenziell noch mal größer und gefährlicher ja, sind.
0: Wie Joey, der Frauenbär yeah. mit Albinismus ja zweimal schon besser feststellen <lacht> musste. <lacht> aber, genau. Aber weil, was mir halt unbegreiflich <lacht> ist, dass eine Organisation, die sich um sowas kümmert, dass die einem Bären, den sie sediert haben, mehrfach einfach nicht, also dass sie nicht sehen, dass es kein Eisbär ist. Weil, also ich bin wirklich kein Experte, aber so ein Eisbär, der dann doch eine sehr charakteristische Schnauze die ja, das andere Bären in der Form, glaube ich. Ach, hey, ich will nichts Falsches sagen. Who knows? Ich bin kein mm. Bärexperte, aber ich würde <lacht> auch niemals ein Bär sedieren und in den Nordpol fliegen. So, ich erwarte aber, dass Leute, die das ja. tun, ja, einfach wissen, dass sie, dass das, das ist ein,
1: ein Braunbär ist. Es gibt ein archaisches Bild <lacht> des Eisbären.
0: <lacht> du gehörst nicht dazu. Der Coca-Cola-Bär. Co hey. Genau, das ist ja eine Medienfigur. Vielleicht ist der, ist der Coca-Cola-Bär unter den Bären sowas wie der Superstar. Ja. Was uns eigentlich ja eher berührt hat diese Woche, war, die habt ihr das Gerichtsurteil aus Italien mit, äh, mitbekommen? Von der 17-Jährigen, die vom Schulhausmeister im Treppenhaus angefasst wurde? Ja, also dieses Urteil, dass der dann freigesprochen wurde, bei 9,9 Sekunden ist okay, ab, ab über 10 Sekunden wird es dann schwierig. Und ähm, ja, also wir sind uns da einig, Spoiler Alert, es ist totaler Wahnsinn sowas. sowas um zu Aber was ich lustig fand, jetzt noch mal kurz in dem Zusammenhang, ist, es gibt jetzt, habt ihr, ich bin ja da drauf gekommen, weil ich plötzlich auf äh, Instagram in den Reels so einen komischen Trend miterlebt habe bei dem sich Frauen einfach zehn Sekunden lang äh, selber berühren, um zu zeigen, wie lang zehn mhm. Sekunden sind. Und ich mir dachte, das ist ja also so der Sinn dahinter, der ist ja ehrenwert, aber eigentlich gibt ihr gerade einfach nur den ganzen perversen <lacht> mega viel ähm, Material, um sich da irgendwie, um sich da aufzugeilen. Also ich weiß nicht, ob das ein guter Protest ist, sich vor Kameras äh, und in Reels sich dann einfach zehn Sekunden selber zu befummeln. Ja. War ein, bisschen, war ein bisschen unfreiwillig komisch, dachte ich dann. Und teilweise auch, muss ich sagen, ein bisschen. Geil. Nicht beklemmend, <lacht> sondern ein bisschen fremdschimmend. Na geil war es nicht. Was grinst du denn so, Jan? weil ich jetzt nicht zu so sehr über den Witz von Brizi lachen wollte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber grundsätzlich, ja, was, was haltet ihr denn davon? Ich, ich meine, es ist äh, total verrückt, dass es offensichtlich okay ist, jemanden 9,9 Sekunden lang anzufassen und alles darüber ist dann, erst dann wird es schwierig. Es ist, es ist ja
2: generell totaler Wahnsinn, das überhaupt in irgendeiner Zeitangabe zu messen. Also ich meine, zehn Sekunden, das haben wir jetzt eben auch durch diese ganzen Beweisvideos gesehen, die äh, darstellen, wie lang zehn Sekunden sind. Ähm, das alleine ist schon Wahnsinn, aber wenn du überlegst, ähm, auf der Wiesen zum Beispiel, das ist äh, ja nach wie vor seit vielen, vielen Jahren auch immer ein Problem, dass die Leute da rumgrapschen. also vor allem die Männer, wenn sie besoffen sind was ja auch häufig im Vorbeigehen passiert. Also das sind ja nicht mal zwei Sekunden, in denen das passiert. Und wenn du jetzt, sage ich mal, zehn Sekunden oder unter zehn Sekunden schon nicht mehr als Krapscherei siehst, ist das schon wild. Also du, Selbst wenn du jetzt sagst, bei ein, ein, zwei Sekunden, auch das ist ja, kannst du nicht machen. Ne? Grapschen ist Grapschen. Das, das kann auch ganz schnell gehen. Also da überhaupt anzufangen, das irgendwie in Zeit bemessen zu wollen, wann das dann irgendwie wirklich strafbar wird und wann nicht, ist ja also, finde ich absoluter Wahnsinn.
1: Als, als Berlusconi gestorben ist, ne, Was, wie viel wissen wir von Berlusconi? Wir wissen genau ein fliegendes Wort von ihm und das heißt Bunga Bunga. <lacht> das sind Bunga Bunga Partys, wo, wo Berlusconi schäbige Scheiße mit seinem, mit seinem Berlusconi-Willi <lacht> gemacht hat. So. Und als der gestorben ist, ich habe ja noch Kontakt so zu meinen, also eigentlich keinen Kontakt mehr zu meiner italienischen Familie, aber auf Facebook habe ich die noch. Da waren die wirklich die größten Leidesbekundungen und Mitleid und, 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 und Beileid, alles mögliche. Er war einer von uns. So schlimm, dass er gestorben ist, bla bla bla. Und hier hast du den eher so als keine Ahnung, Sexoffender irgendwie eigentlich ähm, eher kennengelernt. Ne? Und Mit diesem Urteil habe ich mir gedacht, das ist da ja alles noch viel schlimmer und noch viel systematischer und noch viel, also es geht ja viel weiter nach oben, als ich das jemals gedacht habe. Ich dachte, das wären halt die paar Leute, die halt ein bisschen ja, einfach nicht so auf der Höhe sind. so ne. Aber das, in, das das geht ja in die Rechtsprechung. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist, das ist dann Recht. Ich kann das gar nicht, wie, wie schwer das zu fassen ist. Das ist wirklich
2: unglaublich. Mhm. Ja, vor allem, was das halt auch irgendwie für Folgen haben kann. Ne? Also wenn, wenn jetzt so ein Urteil gesprochen wird, ähm, hast du ja genügend Leute, die sich sagen, okay, klasse, beim nächsten Dorffest schaue ich auf die Uhr,
0: dann habe ich kein Problem. Und zehn Sekunden sind wirklich verdammt lang, also für, für alles. Also man muss sich da natürlich dann schon die Frage stellen, genau bei diesem in diesem Zeitraum, was da passiert ist, weil... Ich will jetzt, ich habe jetzt nicht irgendwie alles da durchforstet. Ich vielleicht gibt es auch ein, zwei. Vielleicht habe ich es einfach nicht gefunden. Manchmal ist man vielleicht auch zu blind dafür. Ich habe jetzt leider nichts gefunden, wo ich ein bisschen, wo näher beschrieben worden ist, was da genau passiert ist. Kann auch sein, dass es das irgendwo beschrieben ist und ich habe es nicht gesehen. Aber ich frage mich natürlich schon, wie man sich diese Zeit vorstellen muss. Ähm, aber was ich mich noch viel mehr frage, ist: Glaubt ihr? es würde anders damit umgegangen werden, wenn es kein Schulhausmeister wäre, sondern ein Lehrer. Weil ich habe das Gefühl, oder meiner Einschätzung nach ist es, habe ich tendenziell, glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass damit zweierlei Maß gemessen wird. Weil im Endeffekt ist es ja schon so, dass der Schulort ein Safe Space sein sollte. Außer also, du lebst in Amerika. Da sollte es ein Safe Space sein, aber da, da muss man natürlich aktiv diesen Safe Space herstellen mit Metalldetektoren. Aber jetzt in Europa würde ich jetzt mal fest sagen, ist ein, ein Schulhof oder ein Schulgelände oder Gebäude ein Safe Space. Ne? Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn es jetzt ein Lehrer gewesen wäre, wäre der Druck, auch der mediale Druck, auf ein größerer Druck gewesen. Na, weil man ja irgendwie von einem Lehrer immer noch, mit einem Lehrer geht man immer noch sehr viel härter ins Gericht, würde ich jetzt mal behaupten, was die Beziehung zu den Schülern angeht. Aber er als Schulhausmeister ist ja trotzdem Teil dieses Safe Spaces. Na? Ja. Und glaubt ihr, man hätte wäre anders damit umgegangen, wenn es ein Lehrer gewesen wäre? Oder ist es generell eine Entscheidung, die einfach komplett beschissen ist, aus einer ideologischen aus einer ideologischen Grundüberzeugung heraus, die halt sagt, naja, komm, Leute, also betrachte es doch mal als ähm, das ist ein Kompliment. Als Kompliment. Äh, genau. So, der findet dich attraktiv. Ne? Also, aber dann wären wir halt wieder in den 50ern irgendwie gefühlt, oder in den 60ern. Ey, ja, diese ideologische Grundüberzeugung namens Sexismus,
1: die ist es, glaube ich, äh, weil ich glaube, man, man muss vielleicht gar nicht fragen, wäre es anders gewesen, wenn es ein Lehrer wäre, sondern wäre es anders gewesen, wenn es einen jungen Mann getroffen hätte. Hätte dieser Hausmeister einem ne Mann hinten in den Arsch reingefasst, wäre da die Hölle los gewesen. Und nicht, weil die dann irgendwie äh, gesagt hätten, also, einfach weil sie es als perverse eingestuft hätten. Mhm. Und das ist einfach
0: der pure Sexismus. Ja, die Italiener natürlich durch die katholische Kirche da ein bisschen fein sensibler sind, was. <lacht> okay, oder es wäre nie <lacht> an die Öffentlichkeit gekommen. Das, <lacht> es
1: gäbe jetzt eine eigene Kommission und in zehn Jahren hätte man gesagt, ja, es gab da einen Fall, aber wir haben das geregelt intern. Der Vatikan hat sich drum gekümmert. <lacht>
2: ja. Ähm. Genau. Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, wenn dann nur. Also wenn man mit dem Lehrer nur äh, härter ins Gericht gegangen wäre, dann glaube ich nur, weil der halt wirklich ja direkt eben mit den Schülern zu tun hat und ja auch so ein, sage ich mal, ein Erziehungsauftrag ne, und und auch eine Art Vertrauensperson sein sollte im Idealfall. Äh, aber ich finde es dennoch schwierig. Also eigentlich müsste sie schon gle gleich bestrafen, weil wie du schon sagst, ja der Hausmeister, der arbeitet ja trotzdem in dieser Institution. Ne? Und ähm, in dem Moment, wo irgendjemand, egal was für einen Job dieser Erwachsene dort macht, in dem Moment, wo der eben den den Schülern diesen Safe Space nimmt, ähm, musst du das auf jeden Fall bestrafen. Also das ist ja, ja, du gibst ihm ja so mit jetzt irgendwie auf eine Art und Weise recht und und sagst und 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 drückst damit aus, dass es ja irgendwie nachvollziehbar vielleicht sogar ist, ne? Und dass dass man ihm da jetzt nicht wirklich böse sein kann und das ist es also gibt ein ganz schlechtes Bild. Ich finde es
0: so verrückt, weil er es ja nicht mehr abstreitet, sondern er versucht mhm. es ja noch zu verharmlosen und zu rechtfertigen und sagt, er hat es was Spaß gemacht. Also es bedeutet, da gibt es anscheinend überhaupt gar kein, keine Notwendigkeit, keine gefühlte Notwendigkeit, es überhaupt abzustreiten oder zu verheimlichen. Also es ist ja ein, ja ein Maß, in dem man da ganz offen sagen kann, jo, habe ich gemacht, war jetzt nicht ernst gemeint, was lasst du euch so um, ne? Voll. Und da wären wir jetzt dann wieder bei Berlusconi und bei Trump und bei diesen ganzen Altherren-Politiker, die ja, ich meine ganz ehrlich, so eine ähnliche Beschönigung hat ja auch teilweise Gerhard Schröder erfahren, der einfach vor der Nase der Republik eigentlich in seine eigene äh, hier in sein eigenes Portnomené gewirtschaftet hat, der irgendwelche Deals eingegangen ist. Wisst ihr, was ich meine? Da wurde ja auch mhm. dieses macho Machotum, Na, Wisst ihr noch, Schröder war auch so ein Macho-Typ. der hat es mhm. nicht ganz so bunt getrieben wie Berlusconi, weil die Deutschen dann dahingehend, ähm, sagen wir uns mal aus der ja damaligen Sicht, vielleicht ein bisschen mehr einen Stock im Arsch haben und ihre, ihre Ämter dann vielleicht doch ein bisschen ernster nehmen, zumindest nach außen hin. Aber ähm, da wird natürlich schon rückblickend sehr viel, ne, rückblickend wird nicht verklärt. Damals wurde sehr viel verklärt, na? Weil da war halt so, ja, der Schröder, das ist so, weißt du, da, da hieß es auch, wie oft man gehört hat, naja, als der Schröder noch Kanzler war, der hat sich mit Wladimir Putin super verstanden. Ja. Na, so die Männer unter sich, die Machos und so. der Und wie oft hat man in den letzten Jahren immer gehört, ja, der Putin, der braucht halt solche Leute, ne, der, der, der kann mit Machos und so und der braucht dieses Männerding. Und Berlusconi war halt auch so genau einer, der in diese, in diese Kerbe geschlagen hat. Total, ja. Und da wurde das so, so akzeptiert und heute würde das nicht mehr akzeptiert werden. Also zumindest nicht von der westlichen Welt, kann ich mir vorstellen. Ja, wobei die Amis mhm. mit Trump weiß ich nicht. ja Das ist glaube ich schon immer noch marktfähig.
1: Äh, und kleiner fun Funfact zu Gerhard Schröder, der war ja auch bekannt für seine Brioni-Anzüge. Italienische Luxusmarke. Na, naja. Connecting
0: the Dots. Ich, du, ich glaube, dass die mhm. da in den, in den Nullerjahren, Anfang Nullerjahren, dass die da eine fantastische Zeit hatten, da alle zusammen. <lacht> ja, mit Sicherheit. Also aus deren Perspektive. <lacht> ne? Dann hattest du noch mhm. Sarkozy. Ey, aber weil du
1: vorher, <lacht> weil es vorher noch um Safe Spaces ging, da muss ich auch sagen, dass das rückt mein Bild von ähm, Safe Spaces und Frauen ähm, hat das jetzt noch mal ein bisschen anders gerade gerückt. Weil ich sagen muss, ich habe ganz am Anfang, als ich nach Gießen gekommen bin, ähm, ich meine, ich war sch relativ schnell in dieser Akademik, äh, akademische äh, Bubble so drin, wo man da, sich dann viel auch mit, mit Feminismus auseinandergesetzt hat und so weiter. Und ich war relativ angepisst, als ich das erste Mal von ähm, wie nennt man das, Beauftragten für Gleichberechtigung und so weiter gehört haben, die Frauenabende veranstaltet haben, wo Männer explizit nicht erwünscht waren. Und ich mir immer dachte, so, ja Leute, ich bin Teil eurer Bubble, was ist denn los? Ich würde, also, ich würde da schon auch hinkommen, ich möchte ja auch mit euch äh, da Theoreme diskutieren und so weiter. Und je mehr man irgendwie mitkriegt, und also jetzt gerade diese, diese Aktion, die, da denke ich mir, es ist einem ja gar nicht bewusst, <lacht> wie wie oft Frauen vermittelt kriegen, dass es für sie diese Safe Spaces eigentlich gar nicht gibt. Und natürlich kreieren Frauen dann Safe Spaces einfach für sich selbst. Und dann sind irgendwie halt Männer ausgeschlossen und Männer ringen sich auf einmal auf mit, warum darf ich da nicht mit? Und dann kriegst du so ein Urteil mit, wo dir eigentlich die Rechtsprechung ins Gesicht sagt, fick dich halt. <lacht> Safe Space gibt's für dich hier nicht. So, und dann denke ich mir, ja, scheiße. Die, also, es hat ja dann schon einen Grund. Und es ist nicht irgendein übertriebenes äh, Gehabe oder so, ne? Es ist nicht irgendwie ein, ein Punkt machen, so, so Exempel statuieren. Ist es nicht. Es ist einfach notwendig.
0: Das ist doch krass. Ja, voll. Und was, genau, und was in der ganzen Sache noch seine häubchen draufsetzt, ist, dass er halt auch komplett freigesprochen wurde. Und die einfach auch wieder seinen Dienst ganz normal in diese Schule fortführen kann. Und, diese, und die Geschädigte ihm mehr oder weniger jetzt auch über, im, im Schulflur wieder über den Weg läuft. Ja. Also vermutlich, weiß nicht, ich würde wahrscheinlich die Schule wechseln, kann ich mir vorstellen. Aber ja, du hast schon recht, du hast schon recht, es ist schon so, dass es dann eine Notwendigkeit gibt, in der man sich halt selber diese Safe Spaces schaffen muss. Und das stößt für die Außenwelt, also für die männliche Außenwelt, die da da keinen Zugriff mehr drauf oder keinen Zugriff hat oder keinen Zutritt hat, stößt es dann im ersten Moment so auf Unverständnis manchmal. Ne? So ja. Wie bei dir halt damals. so. Was soll denn das? So irgendwie? Warum kann ich da nicht? Aber wir haben das ja letztens auch schon mal gehabt. Das Problem ist einfach, dass wir auch es ist einfach sehr schwer, da eine wirkliche Einschätzung zu geben, weil ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie in den letzten Jahren und auch mit der Freundin irgendwie unterwegs bin und oder auch früher mit Freunden, mit Bekannten, also mit, mit Freundinnen, platonische Freundinnen unterwegs war, man hört dann irgendwie plötzlich so, ja, irgendwie da auf dem Weg, auf dem Klo oder so blöd eingelabert worden oder ähm, oder dass jemand plötzlich sagt, so, ja, irgendwie, der hört nicht auf zu starren oder so, was mir gar nicht aufgefallen wäre. Mhm. Und erst durch das, dass es mir dann ähm, kommuniziert wird, fällt es mir auf. Oder wie gezielt dann auch Leute teilweise auch drauf warten, bis eine Frau eben halt aufs Klo geht oder bis der Typ aufs Klo geht oder wer auch immer. Und dann gezielt auch auf die Momente warten, in denen dann jemand halt alleine ist oder eben halt in Anführungszeichen zugänglich. Und weil uns das so gar nicht auffällt meistens. Und ich würde schon sagen, dass ich zumindest früher ein sehr wachsamer Mensch war. Also ich habe mein Umfeld eigentlich dann immer sehr... Im, in der Wahrnehmung gehabt, es fällt dir nicht auf. Mhm. Und deswegen, und da passiert es natürlich dann schon ganz schnell, dass man den Eindruck bekommt, dass es ja alles gar nicht so schlimm ist. Ja. Aber man kriegt es halt selber nicht mit. Es ist schon verrückt, wie oft man dann die, die Situation hat, dass dir deine Freundin irgendwie sagt: Boah, ja, da hinten gerade voll gelabert oder so. Und man einfach auch die Anzeichen auch gar nicht gesehen hat dass das sich jetzt irgendwas in die Richtung anbrauen, was zusammenbrauen könnte oder so.
2: Mhm. Ja, total. Also wenn du da mal im Freundeskreis rumfragen würdest, kann dir wahrscheinlich jede Freundin äh, mehrere Geschichten erzählen. Sei es jetzt irgendwie beim Weggehen, tagsüber so auf der Straße, in der Arbeit auch bestimmt ganz oft oder natürlich auch äh, tagtäglich auf Social Media. Ne? Also ich kenne da auch genügend, die mir schon so viele Geschichten erzählt haben, was da halt teilweise abgeht. Und das sind ja alles Dinge, die kriegen wir gar nicht mit. Ne? oder ja, wir auch haben es doch schon oft genug ähm, am, am Filmset miterlebt wie da ja auch Leute immer wieder dann Dinge probieren ähm, manchmal kriegt man es dann mit und vieles aber halt auch wiederum nicht ähm, das ist, als Mann bist du da ja gefühlt gar nicht mit sowas konfrontiert und und als Frau gerade heutzutage glaube ich wirklich tagtäglich eigentlich
0: Ja. würdet ihr sagen, dass Social Media und die Art und Weise, wie wir mit uns unsere Privatsphäre und im Internet umgehen, das alles noch zusätzlich befeuert. Was meinst du jetzt mit äh, das alles? Dieses Verhalten, sich dann einfach zu nehmen, was sich anbietet, mm. weil es wird ja präsentiert und mm. so nach dem Motto, naja, also wer sich so freizügig im Internet zeigt, dann kann man ja mal anschreiben, warum Warum verhält ich sich da so? Ne? Sie will es ja. Oder oder eben, oder was ist zum Beispiel mit, äh, mit so Partnerbörsen wie zum Beispiel Tinder oder so, bei ja suggeriert wird, also mehr oder weniger damit beworben wird, dass du zu jeder Zeit ganz bequem von zu Hause aus dir die Leute halt aussuchen kannst. Ne? Ja. Also das ist bei Frauen natürlich sehr viel erfolgreicher als bei Männern, würde ich mal sagen. Also jedes Tinder-Profil, was ich von einer Frau, also jedes tinder was ich von der Frau am Handy von der Freundin gesehen habe, war voller Matches, ja. voller Matches. Ne? das geht Seitenlang, weil man natürlich auch weiß, wie, wie Typen zum Beispiel tindern. Die tindern einfach grundsätzlich erstmal alles liken und dann mal schauen, was passiert. Ne? Ja. Während Frauen, zumindest die mit denen ich darüber gesprochen habe, dann doch ein bisschen mehr aussortieren. Ja, also da sie wird auch. müssen sie auch logischerweise <lacht> genau. Um, aber da wird einfach deutlich aussortiert, aber da ist dann halt in der Regel, also in 90 Prozent der Fälle, ist es dann halt auch ein Match. Und, und wenn es nicht sofort ein Match ist, dann wird es später ein Match, dann ist es einfach nur, weil er es noch nicht gesehen hat, so nach dem Motto. <lacht> genau. Und, und die Frage ist halt, hat unsere, die Art und Weise, wie wir überhaupt anfangen, miteinander soziale Kontakte aufzubauen, also jetzt nicht nur platonisch, sondern eben halt auch mit Absichten auf, auf mehr, haben uns diese Werkzeuge wie Tinder und so, haben die uns dahingehend verändert, dass es noch schlimmer geworden ist? Oder war es schon immer so? Oder anders gesagt, sind solche Plattformen schießen die eigentlich gegen alles, was die Emanzipation seit den 50ern versucht zu erreichen und auch erreicht hat? Weil Sexismus gab es schon immer, aber früher war es gesellschaftlich toleriert, während wir heute halt, guck mal, also worauf ich hinaus will ist, die Art und Weise, wie wir uns auf Tinder teilweise unterhalten oder auf Instagram oder was weiß ich, ist eine Art und Weise, wie wir uns, wie sich die allermeisten wahrscheinlich nicht trauen würden, in echt eine Frau anzusprechen. Ne? Das sind wie so diese Trolls, die dir im Internet androhen, sie hauen dir aufs Maul und wenn du dann vor ihnen stehst, kriegen sie das Maul nicht auf. Ähm, ja. Und wenn ich ja. mal so ein bisschen mitkriege, was die Frauen da auch zu, zu hören bekommen, ne, da werden ja wirklich, also da ist ja, da ist ja wirklich überhaupt keine gute Kinderstube zu erahnen. Mhm. Das sind ja Leute, die vielleicht, wo ich mal behaupten würde, dass ein Großteil davon in Wahrheit sowas sich nie trauen würden, in, der Frau zu sagen, wenn sie gegen ihn gegenübersteht. Mhm. Ne? Und auch ganz viel Macho-Verhalten, empfinde ich, ist oft auch aus einer Gruppe raus, wenn die Leute in einer Gruppe, die junge, die Männer abends besoffen in der Gruppe unterwegs sind. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Also man sieht es jetzt, es passiert auch in Einzelfällen, aber die Frage ist halt, dadurch, dass man das Internet ja irgendwie auf eine Art und Weise doch immer noch so ein halb anonymer Raum ist, oder zumindest ein Raum ist, in dem ich die Konsequenzen nicht wirklich zu spüren bekomme, weil ich einfach das Handy abstellen kann, wenn es mir zu viel wird, befeuert es so ein bisschen diese respektlose und frauenfeindliche Art und Weise? Ja, ich glaube, das Problem könnte sein,
1: also ich glaube, es sind mehrere sein. Ich habe gerade extrem viele Gedanken. Ich muss, ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie formuliert. Also ich denke mal, das eine ist, wie du schon eigentlich gesagt hast, dass es ein unglaubliches Machtgefälle gibt bei der Partnerwahl über solche Social-Media-Sachen. Ne? Und wir sprechen jetzt auch erstmal nur über Mann und Frau Partner, weil ich habe keine Ahnung, wie es auf Grinder oder sonst zu Gay Portalen zugeht. Ne, keine Ahnung. Aber ich äh, kann mir vorstellen, dass es das natürlich ein Problem ist, dass eigentlich die, die Männer überhaupt keine, also oder oder zu, zumindest wenig Macht haben äh, darüber, wen sie jetzt wählen würden, sondern die schießen halt ihre Pfeile ab und gucken, was zurückkommt so. Ne? Und dann wird erst geschaut, ist es überhaupt was, ist es nichts, weiß ich nicht, keine Ahnung so. Das heißt, die 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 Frauen haben, haben einfach erstmal mehr Power. Mhm. Und ich glaube, der, da, da bricht sich bestimmt schon so ein, so ein Sexismus-Bahn äh, in dem Moment, in dem man merkt, hier gibt es halt ein unglaubliches Machtgefälle und ich muss jetzt auf irgendeine Wa Weise da rausstechen. Und dann versucht man es vielleicht mit so seltsamen äh, Pickup-Lines, die irgendwie so, wo man so, so halbe so Küchenpsychologie irgendwie noch mit drin hat, wo man sagt: So, ja, ich gebe dir Zuneigung und danach nehme ich sie dir weg und dann bist du verwirrt oder unsicher und weiß nicht, was du machen sollst. Und keine Ahnung, das soll, soll diese, so diese so Pickup-Artist-Scheiße. Ähm, das ist vielleicht eins, wo sich dann der Sexismus einfach ein bisschen frei bahnt. Andererseits glaube ich aber, dass, diese, dass es auch eine gewisse Ökonomisierung gibt durch Social Media, also eine Ökonomisierung der Partnerwahl, weil es halt sich so, es fühlt sich ja an, als wärst du im Supermarkt. Es fühlt sich ja an, als könntest du einfach ein Produkt auswählen. Und du, du nimmst dann im Endeffekt ästhetisches Produkt. Oder du sagst, mir gefällt tendenziell ästhetisches Produkt 1, 5 und 16. <lacht> und dann guckst du halt, ob was kommt. So, also ich. Und, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, ne? Die, die Frauen haben ja auch dann im Prinzip so eine Art Produktauswahl. Und in, in, dem, in, in, in der Paradoxie lebt man halt. Und natürlich ähm, muss das am Ende zu Frust führen. Mhm.
2: Ja, total. Also ja, ich, ich sehe da schon auch eigentlich immer noch einer der größten Probleme eben diese, diese, diese Anonymität. Ne? Also ich, man hat so das Gefühl, für viele Leute ist es so ein Playground geworden ähm, und du hast ja nicht nur im Internet so ein bisschen diese Anonymität, indem du eben dich verhalten kannst, wie du möchtest, ohne dass du da wirklich Konsequenzen für erfährst. Ne? Also so wie ich habe das auch mal bei einer Freundin gesehen, so wie Typen manche Frauen anschreiben, sobald sie da ein Match haben, ist schon echt wirklich krass. Ne? Also es gibt es ja auch über Instagram irgendwie, aber wir hatten das bei einer mal an einem Abend irgendwie so ein bisschen ausprobiert und hatten für sie so ein bisschen geswiped. Und wie wir vorhin schon festgestellt haben, war das natürlich sehr einfach für sie Matches zu bekommen. Ne? Ähm, aber was da halt teilweise zurückkam, war schon echt erschreckend. Und ich glaube, es ist nicht nur so im in der Online-Welt, sondern auch, selbst wenn die Leute sich mit den mit den anderen dann treffen, ist es schon irgendwie, ist es so, man hat halt nicht viel zu verlieren. Ne? Die Auswahl ist teilweise so groß. Du kannst dich jetzt einen Nachmittag lang verhalten wie ein Arsch. Es kriegt einem Prinzip keiner mit, weil die Person kennt dich nicht, sie kennt deine Freunde nicht. Du hast da so einen Freifahrtschein und ich hätte jetzt vom Bauchgefühl raus gesagt, dass das vor dieser ganzen Online-Dating-Zeit vielleicht nicht so war, weil du ja doch irgendwie eine andere Herangehensweise hattest, jemanden kennenzulernen, aber jetzt geht das alles so schnell, es ist so unverbindlich und ich habe schon das Gefühl, dass das nicht dazu beigetragen hat, dass es jetzt irgendwie ja weniger toxisch ist oder ja, dass die Leute sich einfach mehr scheiße verhalten.
0: Also ich, ich glaube und ich glaube, dass die Sache mit diesem Einkaufsladen, wo man sich so bedienen kann, dass das, glaube ich, eben bei Männern nicht so wirklich zutrifft. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Grundproblem, dass es, ähm, dass es einem eben halt so suggeriert wird von der Plattform und auch so der Lifestyle, so okay, ich kann mir jetzt da aussuchen, wen ich will, aber ja gerade das Männer ja nicht können. Ja, ja genau. genau. Und dann swipest du die ganze Zeit nach rechts. Die Frauen können das wo wohl, aber ich, also, genau. Also, zwei Dinge. Einmal ähm, natürlich auch, warum geht man auf so eine Plattform? Was ist die Intention, die sich zwischen Mann und Frau meistens ja auch unterscheidet, im, im Großen und Ganzen? Es gibt natürlich in beide Richtungen auch Leute, Dinge, aber Frauen sind ja dann tendenziell eher dazu, um vielleicht wirklich eine Partnerschaft zu finden auf Tinder, während Männer häufiger eher dazu tendieren, einfach nur was Kurzes zu haben. Es gibt natürlich auch Frauen, die wollen was Kurzes und Männer, die wollen eine Partnerschaft. Aber so von den Unterhaltungen, die ich in meinem Leben geführt habe, war die Tendenz bei Frauen eher häufiger, ja, mal gucken, ein bisschen Spaß haben und so. Und wenn es sich dann vielleicht was ergibt, dann sage ich auch nicht nein. So nach dem Motto. Ne? Mhm. Also man hält sich da auch mal schön offen, mhm. wobei aber Tendenzen schon klar sind. Und bei Männern ist es dann eher vielleicht, ja, mal schauen, bloß bei denen läuft es halt nicht. So während Frauen ein Überangebot mhm. haben, von Nieten mehr oder weniger, haben Männer ein Unterangebot und die Frauen, die vielleicht Bock haben, wären vielleicht eigentlich gute Frauen, aber haben keinen Bock. Und äh, Aber die, äh, die Typen haben dann keinen Bock. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ist das nicht vielleicht genau der Moment, in dem dieser Frust aufkommt, der sich dann vor allem bei Frauen entlädt, die eben nicht die sind, die sie äh, erhofft haben, gematcht zu werden? Ne? Und die dann ekliges Zeug bekommen, so nach dem Motto, na gut, dann schauen wir mal, die ist mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, da haue ich jetzt mal ekliges Zeug raus, wenn es klappt, geil, dann go for it. Und wenn nicht, pff, mir doch egal. So also da quasi, dass dadurch der ja. Menschen dadurch entwürdigt wird, indem er einfach, weil ich muss auch sagen, ich habe ähm, ich hab jetzt, als ich nach München gezogen bin, ein bisschen getindert und es ist schon so, dass man dann manchmal ein Match hat und dann ist man mit jemand gematcht, wo man im Nachhinein dann denkt, Ah, okay, nee, irgendwie lieber doch nicht. Mhm. Ne? Und wie, ja, wenn man vielleicht irgendwann auch, also ich habe immer, ich meine, das Ding war immer so, man merkt bei Tinder auch so ein bisschen, wo man sich so optisch so ein bisschen rein, in welche welche Kategorie man sich da stellen kann. Weil entweder dein Tinder-Game ist bildmäßig on top, also wirklich top, ähm, top notch, aber so rein, mal jetzt nur aufs Äußere reduziert, kriegt man da ja ungefähr mit, in welcher Liga man spielt. Mhm. Und dass vielleicht die Frauen, die man sich da äh, hofft auf den Match, dass die dann eher ausbleiben und dann vielleicht auch Leute kommen, die man selber gar nicht so attraktiv findet. Die man aber irgendwann mal ja sagt, weil man irgendwie dann fängt man an so, na, okay, ich habe jetzt hier den halben Tag ge getindert und da ist halt so gut wie nichts zusammengekommen. Dass mhm. man dann einfach seine Erwartungen runterschraubt und dann natürlicherweise sich mit Leuten matcht, auf die man eigentlich so erstmal optisch keinen Bock hat. Was natürlich ein bisschen weird ist, weil äh, man kriegt ja mit, was man im echten Leben teilweise dann für Möglichkeiten hat, wo du mhm. dann einfach merkst, okay, man ist jetzt nicht der Allerhässlichste, aber offensichtlich ist man auch nicht der Typ, der, wenn man einen Raum betritt, irgendwie direkt klar ist, wie der Hase läuft, sondern auch viel dann durch, durch, durch Witz und, und Charme oder vielleicht macht. Ne? Ja. Ähm, aber Und bei Tinder hast du das ja nicht. Ne? Bei Tinder geht es ja nur übers Optische. Und ist es nicht so, dass da vielleicht dann da dieser Frust entsteht, so, jetzt ist es die, die ich aber eigentlich nicht wollte, und irgendwie ist schon die dritte, die ich aber eigentlich nicht wollte. Und bei Frauen der Frust entsteht, ja. okay, der scheint ganz nett zu sein, und dann treffen sie sich mit dem oder so und merken, das ist doch eine Niete. Wisst ihr, was ich meine? Mhm, absolut. Und, und, und ich könnte mir vorstellen, dass das, das, das bei, bei diesen ganzen Macho-Typen, die sich da anmelden, weil sie glauben, sie sind die mega geilsten Typen, und da knallt es jetzt richtig, ähm, die dann irgendwie relativ schnell merken, ja, fuck, da geht irgendwie gar nichts. Mhm. Also diese Fra Frage, ich, ich habe ehrlich gesagt, mit so Leuten nichts zu tun. Da kann ich jetzt schwer reinschauen. Oder weil ja auch vorhin meinte, diese ne? Mhm. Diese ganze, dieses ganze Mindset, dass du auf einem auf ne Menschen spielen kannst wie auf einem Klavier. Mhm. Ne? Mit den Billo, mit den übelsten Billo-Tricks. Ja. So, ja. Und dann sind die plötzlich gefrustet. Weil sie sehen da ihre YouTuber, die irgendwie eine nach der anderen abschleppen, vermeintlich. Man weiß <lacht> ja. es ja nicht. Und äh, aber es gab bei dir nicht. Und dann wirst du frustriert. Dann fängst du an, eklig zu werden. Ja. Und dann hast du irgendwie auf der anderen Seite aber immer noch einen Mensch, der irgendwie das macht ja was mit dir.
1: Es gibt ja auch ähm, ganz klare Verbindungen von diesen Pickup-Artists zu Incels. Diese involuntary oder wie das heißt, äh, Leute, die dann wirklich nur nur noch irgendwie äh, am Frauenhassen sind. Äh, es ist ja auch so ein bisschen Gamification. Es ist ja irgendwie äh, auch, auch dieses, du, weißt du, dieses, das Game, und du kannst dann so, es gibt so bestimmte Sachen, die musst du sagen, und dann hast du eine Statistik und von wenn du 100 Frauen angesprochen hast, haben irgendwie 10 dann halt mal, sind eingeknickt und so. Das ist ja auch so fast, also es ist ja ein Zahlenspiel. Es ist ja irgendwie, ich habe das Gefühl manchmal, und ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen recherchiert, kommen auch oft so Gaming-Analogien. Mhm. Äh, wenn es dann darum geht, wie, wie muss man was machen und also einfach, weil man den Leuten irgendwie suggeriert, dass es so ein so einen Regelwerk gibt. Es gibt einfach ein Regelwerk und äh, da, danach kannst du spielen und hier hast du noch die, die Cheats und mit den Cheats kannst du einfacher <lacht> spielen oder so. Mhm. ne Und dann gehen die Leute hin und sagen, ja, das, ah, das verstehe ich. Okay, ich kann hier also eine Abkürzung nehmen. Ja, alles klar, mache ich das doch so. Mhm. Und dann muss ich sagen, und dann bringen die sich in Situationen, die ich in tausend Jahren nicht haben wollen würde. Ja? Also an, irgendwo auf einer Straße laute Frauen ansprechen und so blöde Scheiße sagen wie, hey, du bist mir aufgefallen.
2: <lacht> Entschuldigung. So auch. wie die Ergotypen von der Versicherung, die einen dann rekrutieren wollen. Ja, oder wollen. so Zeugen Jehovas
1: oder sonst irgendwas. Ja? Also das mhm. alles Sachen, die wirklich, die mir so dermaßen unangenehm wären, ich weiß halt nicht, ob das zu mehr Frust führt oder ob Frust dazu hinführt erst. <lacht> wahrscheinlich ist es so eine, so, eine, so eine Spirale. Das ist eine befeuert, das andere ja. wahrscheinlich. Ja.
0: Aber was, was, was denkt ihr dann, mit, gerade mit diesem pickup up artist zeug ne? dieses, auf die, dieses auf Masse gehen, in einem Club irgendwie alle Frauen ansprechen? Ähm, ja. Man erlebt es ja doch immer mal wieder. Man kriegt es ja mit. Jetzt vielleicht jetzt nicht in diesem Pickup-Artist-Kram, aber man kriegt ja diese Typen manchmal mit, die, die halt wirklich von Tisch zu Tisch gehen und hoffen, dass irgendwo was geht. Und wo man sich dann am Ende des Abends, falls es doch irgendwo geschafft hat, sich dann fragt, hat die das nicht gesehen? Dass die einfach den ganzen, <lacht> dass sie jetzt einfach die erste Blöde ist, die ja gesagt hat und einfach 13 andere heute Nein gesagt haben, ist er ja. vielleicht später erst gekommen und hast die mitgekriegt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich ich habe das letztens mal gesehen das war glaube ich auch von entweder irgend von so einem YouTube Kollektiv war das Steuerung F oder das Y Kollektiv oder wie das heißt ich weiß nicht irgendjemand hatte da auch so mal eine, so eine halbe Stunde Reportage gemacht über so Pickup artist Gramm und da wurden so einige genannt und dann auch Ausschnitte aus deren YouTube Kanäle und da klar die machen alles heimlich was ja auch schon schäbig genug ist dass dann auch noch irgendwie die Leute dabei filmen ne und auch so eine mhm. Sache, diese, diese ganzen Chatverläufe, die da inzwischen sind, na, da ist ja nichts mehr privat. Also die Frage, die sich mir da manchmal stellt, ist, wie geht man überhaupt noch mit Intimität um, wenn alles, was du tust, potenziell einfach am nächsten Tag im Internet ist. Na? Oder in einer Männer-WhatsApp-Gruppe, wo irgendwie dann ja dann die Bilder da sind, die heimlich aufgenommen wurden. Also aus der Blick von der Frau ist es ja, wenn du mit einem Typen heimgehst, als würdest du dich wirklich einem Löwen zu so ins Maul werfen. So, als würde sich in die Höhle werfen und hoffen, dass du irgendwie dass sie nicht gefressen wird, weil ja ähm, und dann siehst du da irgendwelche Videos, die sie heimlich aufnehmen und wo du hauptsächlich eher so das hörst und klar wo die Frauen eher so nee und so nein und aber äh, so ich weiß nicht und dann irgendwie blödes Gelaber irgendwie diese Schubkasten äh, Schubladenpsychologie und da frag ich, da fragt man sich ja manchmal schon Einerseits, ja gut, warum geht die da auch mit? Also warum fahren die jetzt mit dem Taxi zu ihm und so? Aber ich glaube, da landen wir wieder bei dem, was Pritzi zur ramstadt folge auch schon gesagt hat. Am Ende kriegen die Typen dann eigentlich bloß dadurch dann oft recht, indem sie es halt mit einer völlig verunsicherten Frau zu tun haben. Weil das Problem ist, kann ich mir vorstellen, bei einer Frau ist es, wenn du irgendwie, du bist angetrunken, und irgendwie denkst du dir nicht viel dabei. Oft ist es auch so, bei mir ist es schon mal als Mann passiert, dass du dann mit einer Frau mehr oder weniger auf dem Weg warst und auf dem Weg zu dir fängt die voll an, plötzlich komisch zu werden. Und du denkst, was ist denn jetzt los, Alter, ist die irre. Mhm. Ja. Und ich kann mir vorstellen, so, dann, ähm, dann, dann ist es andersrum. Dann. Ähm, Sitzt sie bei dem Typen im Auto und auf einmal fängt er an komisch zu werden, weil er overconfident wird, weil er denkt so ja voll geil, Alter hat mein äh, 3000 Euro Pickup Artist äh, Seminar, was ich bezahlt habe, läuft, war gut investiertes Geld. Auf einmal wird er weird. So jetzt hast du dann eine Frau, die plötzlich bei du das hockst du als Frau plötzlich in einem Wohnzimmer von einem, ne? so und du bist dem hilflos ausgeliefert, dann hörst du dann auch in diesem Beitrag so von wegen und so, ja, du musst Stühle und so wegpacken, dass die einzige Möglichkeit, die sie noch hat, zu sitzen, des Sofa oder des Bettes. Also wie perfid ist denn sowas, Alter? <lacht> ja. Ja. so Also wenn, ich meine, Entschuldigung, wenn mhm. du mal so weit angekommen bist in deinem Leben, dann hast du halt echt die Kontrolle verloren. Na? Das ist ja so psychopathisch, Alter, okay. auf jeden Fall. So, jetzt hockst du da auf ja. einem Sofa, in einem Wohnzimmer, was äh, in der Wohnung, die vielleicht sogar abgeschlossen ist, schon so, ne also was ist, was ist denn dann dein Modus als Frau? Der Modus ist Erstmal, okay, den Typ ruhig halten, erstmal die Situation nicht eskalieren lassen. Deeskalation. Ne? Mhm. So, jetzt wird es auf einmal super schwierig für dich als Frau, Nein zu sagen. Weil, wenn du, weil das Nein muss jetzt super elegant und super sanft irgendwie vermittelt werden, weil ein direktes Nein. Könnte auch dazu führen, dass der Typ völlig durchtritt, weil er ist irre genug, um die Stühle hier wegzupacken, <lacht> damit ich ihn, weißt du, was ich meine? Total. Ne? Da hängst ja. du mit einem Soziopathen plötzlich in einem Zimmer ab und traust dich kaum noch ein deutliches Nein zu sagen, weil du irgendwie denkst, okay, was passiert, wenn ich jetzt Nein sage? Versticht er mich ab oder, oder ne, was passiert? Ja. So und, und gleichzeitig fährt, äh, fährt, läuft bei dem Typ dann der Film, der läuft voll geil, Alter. Ja. Ne? Ja, die, die sagt ja nicht richtig ja. Nein, das ist so dieses Katz-und-Maus-Spiel, so, na, ich will nicht, aber eigentlich will ich doch. Der Typ denkt, der ist der Allergeilste, sie denkt, hoffentlich lande ich heute nicht in der Gefriertruhe. Ja, und vor allem den, diesen
1: äh, Pickup Artist wird es ja auch gesagt, dass das äh, Nein kann man ja aushebeln. Ne? Das ist ja noch, das ist ja Teil deren äh, 3000-Euro-Schulung. Dass sie sagen, ah, okay, jetzt sagt sie Nein, na, ah, kein Problem. Jetzt kann jetzt benutze ich die und die Strategie, damit sie später Ja sagt. Oder wenn sie dann 15 Strategien angewandt haben, wo effektiv halt einfach 50 Minuten wahrscheinlich ins Land gegangen sind und äh, die Frau einfach völlig mürbe ist und denkt, alles klar, das war's jetzt. Morgen stehe ich in der Zeitung dann ist natürlich der letzte Ausweg, dass er sagt, oh, weißt du was, <lacht> mach halt. Es gibt Schlimmeres. Es ja. gibt
0: Schlimmeres, zum Beispiel der Tod. Zum ja. Beispiel, dass ich heute diese Wohnung in einem Koffer verlasse. Absolut, absolut.
2: Ähm, Schrecklich. Ja. Und es ist es ist tatsächlich so, ich habe da auch mal einen sehr interessanten Abend äh, verbracht mit ein paar Freundinnen, die sich da diesbezüglich auch so ein bisschen geöffnet haben. Und so wie ich das da damals rausgehört habe, und das haben wirklich mehrere gesagt, ähm, haben sich da schon viele auch wirklich schnell so eine Situation einfach ergeben, mental. Also da wurde gar nicht mehr groß irgendwie versucht, nochmal ein Nein anzukündigen oder so, sondern da wurde sehr schnell sich dann damit abgefunden und dann hat man diesen Abend so über sich ergehen lassen. Ne? Also es ist auch ein Stück weit, kann ich kann es glaube ich manchmal sein, dass du das als Mann gar nicht, gar nicht checkst und gar nicht so viel Überzeugungsarbeit mehr bringen musst. Ne? Ähm, muss natürlich nicht sein. Es gibt auch genügend von diesen overconfident Guys, die denken, okay, 14 Mal muss sie Nein sagen. Das macht sie nur, damit sie dann nicht als Schlampe gilt. Und beim 15. Mal Ja, dann passt es mhm. so. Ähm, aber es ist tatsächlich auch wohl schon öfter so gewesen, also zumindest bei den Freundinnen, mit denen ich da gesprochen hatte, dass die relativ schnell bei so einer Situation auch dann mal, sag ich mal, damit ab sich zumindest für den Abend damit abgefunden haben. ne? So, jetzt bist du in diese Situation reingekommen, jetzt ist es sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Ne? Das kostet jetzt viel Energie, dem Typen nochmal klarzumachen, dass du eigentlich doch nicht mit willst und dass du dich umentschieden hast. Ja gut, dann... Ähm dann ist es jetzt so, so, so nach dem Motto. Und das ist also, es ist, also es ist total absurd, weil ne, ich habe also ich habe mich da richtig gewundert. Ich habe dann auch damals gesagt, das, das kann doch nicht, die, also das kann doch nicht sein, dass wenn man sich da umentscheidet, dass man, dass man dann nicht sagen kann, hey, ich habe es mir jetzt anders überlegt, ich gehe jetzt einfach wieder heim und es dann in Ordnung ist, sondern dass man wirklich da so sich selber einen Druck macht oder so, so einen sozialen Druck hat, ich weiß es nicht, dass man dann wirklich sich dem einfach ergibt. Ja. Und
1: jetzt stell dir mal vor, du wirst noch irgendwie fünf Sekunden irgendwo angefasst, wo du es nicht willst. Aber es ist schon, aber das, guck mal, das meine ich doch mit der, mit, mit dieser Ökonomisierung. Da ist doch, die Frau ist doch nur noch eine Belohnung am Ende des Abends. Die, die, ist, die Frau ist einfach nur, die ist quasi nur ein, ein zu lösendes Problem, bis du sie als Belohnung hast. Und dann, und das meine ich mit Ökonomisierung, gibt dir der Erfolg recht. Genau und das ist doch das ist doch Kacke
0: und in dem Moment wird sie zur Last ja und Austauschbar naja, vor allem also in dem Moment wo du dann dein Ziel erreicht hast denkst du dir weg damit ja du hast du dann konsumiert und dann ist fertig ähm, ja ja das ist so ein bisschen eben so ein bisschen die Kulturindustrie der zwischenmenschlichen Beziehungen ne? ja es ist so ein bisschen so dieses Arbeiten auf Masse Total. Das ist so ein bisschen ja der Leistungssport. Es wird, es, daraus wird plötzlich so eine sportliche Übung, bei dem irgendwie, bei dem es dann irgendwie wirklich nur noch darum geht, wer die meisten Abschüsse quasi erzielt. Ja. Und komischerweise, also was ich so, was Lust oder was Interessantes ist, es gibt natürlich auch Frauen, die eine große Abschussliste haben, ne? Die, Klar. aber da läuft so ganz anders. Wisst ihr, ich finde so die Art und Weise, wie Mann und Frau das angehen müssen, und auch angehen, ist so grundverschieden. Ne? Weil mhm. es ist halt wirklich aus meiner Wahrnehmung so, dass, und ich weiß, das sind auch so diese Macho-Sprüche, aber ich finde, da ist auch schon ein bisschen so ein Kernwahrheit dahinter. Ne? Ein Typ, der ohne groß, also ein Typ, der ohne wirklich viel Aufwand sich mehr oder weniger aussuchen kann, wen er will, der muss schon, also der muss schon Checkpot in der Genlotterie gewonnen haben. Der muss einfach die richtige Größe haben. Der muss richtig gut aussehen. Der muss witzig sein. Und dann gibt es solche Typen, die in den Raum kommen und, und können sagen: Du, 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 du. Und alle freuen sich, mitgehen zu dürfen. Ne? Als Frau musst du ja eigentlich nur sexuelles Interesse signalisieren. Du kannst als Freunde bargeln und sagen: Ich habe halt Bock zu Bums. Und du wirst safe fünf oder sechs Typen finden, die sagen: Ich bin dabei. Mhm. Und da ja. kannst du als Frau, sagen wir mal, durchschnittlich aussehen. Wenn ein durchschnittlicher Typ in eine Bar kommt und sagt, ich gehöre Bock zu bumsen, ähm, wer will mitmachen, sagt der Türstörer raus. Ja. ja. Also so ist es in München gefühlt. Ne? Ich glaube, beide haben so ihre psychologischen Tricks. Ne? Nur ich glaube, Männer der psychologische Trick beim Mann ist eher so, ich renne jetzt einfach mal so footballspielermäßig mit, ne, mit der Schulter durch die Wand und guck, was, über was stehen bleibt und was einfällt. Ne? Während Frauen im Prinzip ihre psychologischen Tricks wie Karate sind. Sie nehmen das Ego von den Typen, müssen sich kaum anstrengen und legen dich buchstäblich aufs Kreuz. Ja, wie Judo. Ja, oder wie ja, Judo ja. und legen dich aufs Kreuz und, ja. und nutzen einfach psychologisch. Und Ein Mann ist psychologisch eher so mit einer Maschine, mit einem Maschinengewehr und Frauen sind psychologisch eher so. Also, selten, dass du mal eine Frau so hardcore baggern siehst, oder? Also, ich habe ja immer das Gefühl, wenn ich mal eine Frau erlebt habe, die so richtig schlimm am Baggern ist, dann muss die schon echt, also dann, dann muss die sich so auf den Typen eingeschossen haben oder auf die Frau, je nachdem, mhm. dass sie sagt, okay, der ist es heute, also den will ich und keinen <lacht> anderen. Oder sie ist super desperate. Aber mhm. selten, dass du mal eine sie so Vollgas ja. frontal angeht, also ich, ich habe das ehrlich gesagt noch nie so wirklich erlebt so dass also selbst wenn du mal von der Frau angesprochen wirst dann passiert das immer auf eine irgendwie also schon wieder auf eine Art wo du sagst es ja irgendwie süß
1: ja natürlich muss ja, ja auch ankommt
0: und ja genau so werden Typen ja. dann irgendwie also die so die rangeht jeder benutzt irgendwie so seine psychologischen Spielchen und seine Tricks mhm. aber bei Typen ist es immer so ja wie Britzi schon sagt so dieses auf der Straße ansprechen, na, du bist mir aufgefallen und irgendwie, du siehst ja voll süß aus und deine blonden Haare sind so toll und irgendwie und ich hatte mal irgendwie und dann kommt eine Sad Story aus der Ding, Ich hatte mal Meerschweinchen, das war auch blond, das ist voll süß. <lacht> Liebst du Bärschweinchen Ich liebe Tier. Also dann hast du ja die so einen typ und bist in der äh, Bar und hast dir gerade ein Bier bestellt und hörst in der so sohn Gespräch und denkst, ah, du bist komplett lost, Alter. <lacht> du bist komplett lost. Und dann guckst du dir die Frau <lacht> an und denkst, geht sie, springt sie drauf an und wenn sie drauf anspringt, denkst du, okay, sie sind beide lost. <lacht>
2: ja, aber pass auf. Ich, das finde ich auch immer wieder faszinierend, dass solche Typen ein Durchhaltevermögen haben, von dem ich in, in manchen Bereichen träumen könnte. Ähm, in manchen Bereichen. Die, die geben nicht auf. Die geben, Aber die geben halt nicht auf. Ne? Also das ist, das, die sind ja unermüdlich. Die, und wenn sie es bei 20, 30 Frauen an dem Abend probieren müssen, ähm, die hören erst damit auf, wenn sie mit miteinander nach Hause gehen. Und früher oder später passiert das auch. Ja, also diese, diese Leute gehen auch auf Dauer nicht leer aus. So. Wir haben das bei der Arbeit schon mitbekommen. Ich kenne einen anderen Kumpel von mir, der das genauso macht. Der geht in den Club, der baggert eine nach der anderen an und geht früher oder später. Immer mit irgendeiner nach Hause. So. Ja, also das ist, ist schon. Ist schon krass, was die Leute da für, für, für eine Disziplin ja. auch irgendwie an den Tag legen. Aber es, also es ist natürlich auch total traurig, auf jeden ja, Fall. Du ähm, ja,
1: du verheizt ja, du verheizst dich ja auch selber auch. damit.
2: Also. Ja, und man muss sich halt auch wirklich fragen, ne, wo, wo, wo ist da dann teilweise vielleicht noch die, die Würde oder die Messlatte? Also, das ist ja, hm. das, das ist ja im Prinzip wie, wie, wie auf Tinder, wenn du jetzt ähm, den ganzen Abend swipes und swipes und swipes. Am Anfang hast du deine krassen Ansprüche. Genau. Dann merkst du irgendwann, okay, es zieht überhaupt nicht. Und dann fängst du langsam an, die Messlatte immer weiter runterzulegen. Ne? In der Hoffnung, dass es doch irgendwann jetzt mal matcht. Dass natürlich die, zum Beispiel der Tinder-Algorithmus so geschrieben ist, dass das als Mann gar nicht gut funktionieren kann, bis du dir Tinder Plus holst <lacht> oder Tinder Gold. Ähm, und es darauf ausgelegt ist, dass du zahlst. Das wissen ja viele nicht. Ne? Aber du fängst irgendwann an, immer, immer weniger oberflächlich zum Beispiel zu werden, bis irgendwann die Matches reinkommen, um einfach allein schon wieder dein Ego aufzupolieren. Wobei das aber genau, das
0: meinte ich ja vorhin. Genau das, Und da entsteht genau. dieser Frust.
1: Aber da war doch jetzt, genau. aber das muss man jetzt auch mal sagen, das habe ich jetzt nicht bedacht vorhin, dass die Männer tendenziell für Tinder bezahlen müssen. Das gibt mhm. dem Ganzen ja nochmal so einen anderen Drive, weil mhm. natürlich denken ja. die, ah ja, da muss ich es aber auch nutzen. Ich habe jetzt dafür gezahlt, also muss ich es auch nutzen.
0: By the way, richtig teuer ist der Scheiß, ne? Was kosten denn sowas? Ja. Also das letzte Mal, als ich das noch mitgekriegt habe, das ist also drei Jahre her äh, oder vier, da waren das, glaube ich, 10 oder 12 Euro im Monat. Ah, ja? Oder ein Jahresabo waren da, glaube ich, 90 Euro oder so. Guck wenn da so ein also als, ist. Als, als Tinder auf den Markt kam, war das überhaupt nicht. Da konntest du bezahlen, aber das stimmt, was Max sagt. Das ist inzwischen so komplett aufgelegt. Du kannst dann auch nur noch irgendwie 30 Mal swipen am Tag. Aber ah, ähm, das ist ja wie diese, diese kleinen ja, Games. Das ist also ja noch noch Tinder mehr kannst du voll vergessen. Tinder kannst voll vergessen, auch so bezahlst Big Bucks. Aber das ist, hey, ganz ehrlich, aber mhm. das ist so, also die Technik ist eigentlich so alt wie das äh, schnelle Sexbusiness sowieso. Wir sind noch früher die 0800-Nummern, die waren für die Frauen immer kostenlos. Ja. Es gab eine, eine, ein Ding, wo ja. du die Frau als Frau anrufen konntest und wir haben uns da einen ganzen Sommer, haben wir und mein Kumpel und ich damals, wir haben an der Telefonzelle festgestellt, also irgendwann mal rausgefunden, dass du, wenn du wahllos Nummern drückst, die mit 0800 anfängst, du irgendwann die, die, die Nummer wählst, wo du quasi als Frau kostenlos anrufst und da konntest du eine Telefonzelle kostenlos da telefonieren, als es ging, weil, weil es halt eine kostenlose Nummer war. Und dann haben wir uns natürlich als 13-Jährige uns einen ganzen Sommer und Spaß gemacht und abends mit Perversen telefoniert und uns kaputt gelacht. Du hast ja gerade auf einen 13-Jährigen eingewichst. Aber, ähm, Irgendwann hat die Stadt dann festgestellt, dass da enorm viele 0800-Nummern gewählt wurden. und der Telefonzellen da waren sie alle gesperrt. Aber so für ungefähr einen Sommer hat es funktioniert. Egal, wurscht. Ich will es auch nicht über unsere Jugendstreiche mit 13. Aber äh, jedenfalls waren die Frauennummer immer kostenlos und die Männer haben bezahlt. Guck mal, und jetzt
1: muss man aber auch sagen, die, äh, die, 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 die Dating- plattform die über die Ästhetik funktionieren, ne? Das ist natürlich jetzt auch, da funktioniert ja das Pickup-Zeug nicht mehr. Eigentlich. Das ist eigentlich dumm. So, du, du hast jetzt 10.000 Euro für ein Wochenende mit deinem, mit deinem komischen Pickup-Lord irgendwie ausgemacht. Komm, gehst auf, auf Tinder und es matcht halt einfach keiner mit dir, weil du ein hässlicher Fatzke bist. So.
0: Also. Ja, schon, allein schon innerlich, weil dein Mindset einfach total abstoßend ist.
1: Was man dir im Gesicht ansieht, muss man ja, ja auch genau. sagen. Muss Natürlich. man auch sagen. Es gibt Charaktergesichter. Du kannst an, an eines Gesichts schon ablesen, ist jemand eigentlich okay oder hat der eh ein
0: Brett vorm Kopf. Und es ist halt, weil wenn du mit so einer Duschback-Attitüde Frauen klären willst, dann musst du es leben, Alter. <lacht> also nee, es ist halt wirklich so, weil das sind wirklich dann über die richtigen Dullies, die richtigen Vollidioten, die Prolls, die es aber halt wirklich aus Überzeugung sind, den du es am wenigsten gönnst, wo du irgendwie, aber nicht weil du jetzt irgendwie da neidisch bist, sondern weil du irgendwie denkst, weil du einfach nicht willst, dass die bestätigt werden mit so einer mhm. Scheiße. Und die sind aber die, die Erfolg haben. Und wie du sagst, und dann, wenn du da irgendwie so einen nerdigen Typ hast, der glaubt, er könnte jetzt irgendwie. Die und einfach mal eine andere Frage: wer, Wie bestätigen die eigentlich, dass die überhaupt erfolgreich sind? Weil ich kann auch ein Video von mir machen mit irgendeiner Bekannten und sage: Jetzt komm, jetzt, wir spielen jetzt so und dann tue ich so, als hätte ich dich Ding und ich verpixel dich ja sowieso. Und also gibt es da irgendwie ein Zertifikat? Gibt es irgendeinen Nachweis, <lacht> dass der wirklich 300 Frauen hatte? Oder ist es einfach so: Naja, oder wie läuft denn das ist das.
1: Ja, natürlich nicht. Da geht es ja, ja auch natürlich
0: nicht. Da geht's ja nicht um Realität. So, da geht es da geht's um Hoffnung. Ja, und im Endeffekt zahlst du so 3000 Euro an einen Typ, der wahrscheinlich genauso viel Erfolg hat wie du. Ja, klar. <lacht> ja, ja, Nämlich gar klar. keinen. Weil ich kann natürlich auch den ganzen Abend ja. in der Bar abhängen und den Typen davor schicken und sagen: Komm, jetzt red mal dir an. an. Und dann kommt er zurück. Und sagst so, naja, also du hast halt einfach, dein Approach war einfach komplett falsch von Anfang an. Du musst sie, weißt du, wenn du von hinten kommst und ihr auf die Schulter tippst, dann muss die sich ja zu dir umdrehen. Das bedeutet, du, du, du bringst sie eine für sie unangenehme Situation. Du musst natürlich mehr von vorne kommen, so, weißt du? So, und dann geht er vor, ich, ich zähle meine drei, guck gucke auf meinem Konto, ob die 3.000 Euro da ist, lese irgendwie zwischendurch nochmal irgendwie so ein, so ein Psychologieberater, Kommunikation, weil mehr ist es ja dann nicht. Und sagst so, alles klar. Ja. Du musst dir zwischen Augen und Stirn schauen. Das sieht aus, als würdest du voll in die Augen schauen. Aber du schaust dir mal auf den Mund. Das sieht aus, als würdest du runterschauen. Du musst mehr Confidence sein. Du musst, ich, 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 versuch's bei der. Und dann schicke ich die. Also weißt du, was ich meine? Ich den ganzen Abend. kann ich ja. den ganzen Abend machen. Überweis mir 3.000 Euro. Ich, ich schicke euch für 3.000 Euro gern wahllos durch irgendwelche Bars und, und zwinge euch, euch peinlich. Weil ich bin ja nicht der, der peinlich berührt ist. Ich bin der, der 3.000 Euro auf dem Konto hat. Du bist derjenige, der jetzt gerade sich zum Hampelmann macht den ganzen Abend und eine nach der anderen spricht. Ich kann euch, also Entschuldigung, Leute. Meldet euch bei mir, überweist mir 3000 Euro. Ich kann das ganze Wochenende dafür sorgen, dass ihr euch schämt. Ist überhaupt kein Problem. Und dann gebe ich euch irgendwelche Tipps. Ist auch zu buchen für Junggesellenabschiede. Ja, also für alles. Für alles, auch für Hochzeiten. Ich gehe auch mit euch auf Hochzeiten und so. Ist es ist mir wirklich. Aber ganz ehrlich, da ist doch auch der Weg nicht mehr
1: weit, einfach zu sagen: guck mal, ich habe jetzt hier 3000 Euro für, für den Abend verdient. Das ist ja noch zu wenig eigentlich. Aber. Sagen wir mal 3000, dann, dann ist doch mein erster Move. Ich gehe irgendwie zu, zu Ingeborg und sage: Hier, guck mal, wir gehen am Abend in den Club. Kannst du dem irgendeine Nummer zustecken? So, ja, voll, so. sowieso, klar. Und dann hier, hier sind 200 Euro und sagen die: Ja, alles klar, wo cares? Also, es kann doch, ich werde auch viel zu misstrauisch fühlen, als, als dass ich dem Scheiße irgendwie Glauben mhm. schenken würde. So und äh, aber auf was ich eigentlich raus wollte ist das Neueste ist ja nicht mehr Pickup Artist sondern Looks Maxing. Wir davon schon gehört. Na, nein, ist nein, nämlich ist neu. was ist das denn? Das ist wegen Tinder, weil ja das keinen Sinn mehr macht irgendwie äh, Sprachsachen zu üben oder irgendwelche Manipulationstechniken, sondern es geht darum, dass du ein geiles Bild hast. Und bei Looks Maxing ist es so, dass dir wirklich also es gibt auch so YouTube-Videos natürlich, ne, die das schon mal so anteasern. Da wird dir alles erstmal von vorne bis hinten, sagen die, so kriegst du es hin, einen ästhetisch ansprechenden Körper zu haben. Hier, wenn du auf unsere Seite gehst, zeigen, dir, wie, zeigen wir dir, äh, wie du gute Fotos von dir machen kannst und so weiter und so weiter. Also alles wirklich, also wirklich so mit komplett mit, was sollst du essen, wie viel musst du schlafen. So, so im Prinzip so eine Mischung aus Fitness- und
0: Lifestyle-Ratgeber. Alter, easy, easy. Ruf <lacht> mir an, mein Angebot steht trotzdem noch. Ich kann super geile Fotos für, äh, für euch machen, ich kann Videos von euch machen, das ist alles kein Stress. Ich lese mir gerne davon, mal einen halben Tag, auf, suche mir in Google irgendwelche Ernährungstipps zusammen. Ich <lacht> gehe aber zu trainieren, ich kann euch sagen, wie man eine Handel hält, mein Angebot steht. dann <lacht> ja, das ist so, dann machen wir, komm, Machen wir hier on the fly, 3000 Euro für, ich schicke euch einmal einen ganzen Abend peinlich durch die Gegend. Hier, das mit den und, Fotos ist ein guter Selling Point für dich, ne? Und, genau, ich kann das alles anbieten, also alles das ist aus einem Haus, Leute. Das ist die Full Service Agency, die ihr da geboten bekommt. Ihr könnt da. Und äh, sagen wir mal, wenn ihr dann noch Fotos und Videos braucht für Instagram oder irgendwie solche Geschichten, ein paar Reels sind mit drauf, machen wir nochmal zwei drauf und es sind 5000 Euro für ein Workshop-Wochenende. So, wir machen tagsüber ein bisschen Theorie. Ich mache Bilder und Videos von euch. Ich zeige dir ein bisschen, wie man Marketing betreibt auf Instagram und äh, solche Geschichten, wie man deinen Kanal aufbauen kann. Und abends schicke ich dich durch die Gegend. Die Spesen zahlst du aber mit. Also, das ist schon klar, meine Getränke <lacht> zahle ich nicht selber, Kollege. Ne? Und ich habe ich hab hier Mojitos für mich entdeckt. Das wird nicht billig, Alter. Die nimmt jetzt 10 Euro pro Glas. Und ich kann richtig saufen, wenn ich will. <lacht> Geil, okay, wenn, wenn
1: dein, wenn dein, äh, dein Dating-Coach einfach komplett besoffen in irgendeine Ecke hängt. Ist da noch mal hin? Und, äh,
0: äh, sieh doch mal rüber. Nein, die, die hat nicht nein gesagt. Ja, die wollte schon. Nee, die hat gesagt, die ruft die Polizei. Ja, die, die, die kommt einfach nur zurück und du schreist noch so, nochmal! <lacht> genau, irgendwann bist du sogar zu faul, die neue Frauen rauszusuchen. Ja, Bei der war ich schon, ach so. Ja. ja. Ja, aber ähm, um die Sache jetzt auch äh, hier langsam mal zum Ende zu bringen, ist es, ähm, was ist denn das große Fazit wieder einmal? Max ist kurz vorm Schlaganfall auf jeden <lacht> Fall, die ganze Folge über. Ja. <lacht> ja. Bei Max geht heute gar nichts mehr. Er schleppt hier nichts mehr. Apropos, geht er schon in der Vorbereitungszeit <lacht> Ja.
2: <lacht> nee. nee, ich kriege auch nichts mit. Ja. Wir sind ja die ganze Zeit nur noch unterwegs gerade. Da
0: Ja, das ist halt, wenn bei Tinder nichts geht, dann geht es zum Film. Da geht es auf jeden Fall. <lacht> um, nee, aber was ist denn so das, das, das Fazit? Also ich meine, das hat es natürlich wenig noch zu tun mit der Geschichte aus Italien. Um, naja. Aber die Frage, die Eingangsfrage war ja, wird es dadurch noch auch noch befeuert? Oder ist es grundsätzliches italienisches Macho-Dasein? Was ich jetzt nicht glaube, weil das passiert überall wahrscheinlich auch. Um, das ist nur dieses, der Umgang, wäre es in Deutschland anders gewesen. Mit sich. Also ich, kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Richter in Deutschland sich traut zu sagen, das war unter 10 Sekunden, nein, da nein, passiert nein. nichts. Dieses Urteil hätte
2: es so nicht gegeben, da bin ich mir ziemlich sicher. Never. Das hätte ich
1: auch nicht in Italien gedacht, ehrlich gesagt. Das nee, ist so ist echt, mad. Das ist super weird,
0: ja. gell. Um, aber ja, was ist denn das große Fazit? Das große Fazit ist. Im Endeffekt, wenn, gäbe es ein Fazit, hätte man wahrscheinlich ein großes Problem dieser Gesellschaft gelöst heute. Äh, ja, aber, ja, das stimmt. <lacht> Nur was anderes, was mir noch einfällt, ist, wisst ihr, was was ich dann immer komisch finde? Ich finde, dieses Rumgebumse finde ich ja völlig legitim. Ich meine, das hört irgendwann so ein bisschen auf. Ich finde, wer dann irgendwann mal alt Alter erreicht hat und da immer noch nicht weggekommen ist, der hat irgendein Loch, was er nicht gefüllt kriegt, finde ich. Weil, <lacht> Naja, aber ganz ehrlich, das ist purer Stress. Also ergibt sich denn dieser, diesen Stress dann noch dauerhaft? Absolut. Ja. Ey, ich krieg das nicht mehr hin. Also mhm. ich weiß, mit Ende 20 die, die, die letzten Dates, zu denen ich da noch gegangen bin, aber auf dem Weg dorthin dachte ich schon, was machst du da eigentlich? Ja, voll. Also ich wäre gerade viel lieber zu Hause geblieben. Ja. Es ist Winter, es ist kalt, meine Schuhe sind nicht dicht, die ich gerade <lacht> merke. Ich habe keine Füße und ich treffe jetzt eine, für der ich wahrscheinlich keinen Bock habe. So, ne, so das waren so die letzten Dates, die man da noch irgendwie aktiv, wo man aktiv noch auf Dates gegangen ist. Ne, Also null Bock auf gar nichts. Ne? So, und wenn ich jetzt vorstelle, weil die, also wirklich, wenn ich das jetzt heute noch machen müsste. Ich, no chance, Alter. Ich wäre komplett angepisst. Aber anyway, was ich mich da frage ist, oder was ich nie verstanden habe, ist, man kann ja so ein Gigolum sein. ne? Oder, also was ist die weibliche Form von Gigolo? Gigola. Gigolini. Gigola. <lacht> äh, Gigolini. ist vielleicht ein sehr kleiner Gigolo. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, warum muss man so ein Arsch sein? Warum muss man so dieses also, was dieses Pickup-Artist dann auch immer so hervorhebt, ist dieses, okay, ich bin fertig mit dir, geh. Ne? Ich meine, es ist schon klar, dass man, dass, wenn man irgendwie so one night stand unterwegs ist, dass man am nächsten Tag derjenige, der zu Gast ist, auch den Heimweg wiederfinden muss ja. und nicht anfängt einzuziehen. Aber warum zum Beispiel kann man das nicht mit einer gewissen Klasse machen? Ne? Also, warum muss es. Gruppenchats erreichen? Ja. Warum muss man da voll mit Leuten groß drüber reden? Warum muss man sich wie ein Arschloch benehmen? Ich verstehe das nicht, gerade als wenn ich jetzt so eine Philosophie von Pickup-Artists vertreten müsste, ne, und das wäre jetzt mein, mein Ding, dann würde ich doch versuchen, das irgendwie so, so ein bisschen stilvoller zu machen. Ne? Diese ganzen Pickup-Artists, die machen das ja mit der Philosophie oder mit der, mit der Aussage, dass die Frau quasi auf einem Podest steht ne? und dass sie den Frauen ja eigentlich einen mordsmäßigen Dienst erweisen und es ist ihre Art und Weise ist, ihre Ehrerbietung vor dem weiblichen Geschlecht zu demonstrieren und so. Ne? So wird es ja immer verkauft, ne? mhm. so, so teilweise da. So, also so, damit es nicht ganz so misogyn ist. Aber warum kann man das dann nicht aktiv auch so machen? Also warum muss man dabei immer ein Arschloch sein? Es wäre doch viel lässiger, wenn man in der Hinsicht ein erfolgreicher Mensch ist, also erfolgreich im Sinne von, man hat halt seine Chancen und nutzt die und es für sich behält.
2: Wahrscheinlich mehr oder weniger natürlicher ja. Prozess. Die Leute werden halt überheblich und dann kommt das nach und nach.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein Ego-Ding und das Ego wird halt nicht befriedigt, wenn niemand davon weiß.
1: Genau, ich denke auch, man braucht dann noch Validierung, weil man es ist eine Sache, also ich glaube sogar, dass die wirklich denken, dass Frauen irgendwie auf einem Podest sind und so, aber die haben natürlich Spaß daran, die runterzureißen von diesem Podest und sich da dran hochzuziehen ne, und sich dann besser dastehen zu lassen. und das ist, ja in, in, das ist ja im Ansatz auf jeden Fall schon einfach eine misogyne Einstellung. Und mhm. weil die das nicht, das können die nur, wenn sie das auch validiert kriegen von anderen Männern. Und ja, da, das glaube ich nämlich auch. Das ist auf jeden Fall so, ein, so eine Ego-Nummer. Was ich, was ich nur noch einmal sagen wollte, es gibt so, ein, so, ein, so einen kleinen, ja, so einen kleinen Punkt, den habe ich immer mal wieder irgendwie gelesen und da möchte ich nochmal kurz eine Lanze brechen, beziehungsweise nochmal kurz differenzieren und zwar geht es darum, dass diese Pickup-Artists ja oft auch sagen oder auch Dating-Coaches, also wo auch immer man da die Grenze zieht, dass Männer keine emotionale Schwäche zeigen dürfen oder überhaupt irgendwie keine Schwäche zeigen da geht es immer darum, Frauen wollen jemand, der dominant ist und so. Und du mhm. äh, darfst dich niemals schwach zeigen. Und äh, Emotionalität sowieso auch nicht und weiß der Geier. Und als Gegenreaktion zu sowas kommt natürlich von der Frauenseite oft, nö, ich finde es voll toll, wenn Männer Schwäche zeigen. Blablabla. Bla bla. Äh, ich mag das voll. Die sollen sich verletzlich zeigen. Sie, diese Verletzlichkeit ist auch so ein, ein Trendbegriff, den ich erst von aus Netflix irgendwie kennengelernt habe. Und da muss ich sagen, das finde ich von beiden Seiten eine miese Nummer. <lacht> weil da gibt es noch was dazwischen. Ich nämlich, ich leide sehr gern im Stillen. <lacht> Und ich möchte nicht, dass das kommuniziert wird ständig. Ich möchte nicht, dass das ständig da ist. Aber, man muss auch sagen, nur weil ich im Stillen leide, heißt das nicht, dass ich nicht leide. Ne? Das bedeutet, ich tue nicht so, als wäre alles okay. Oder ich tue nicht so, als wäre ich der Starke, wo ich schwach bin. Mhm. Aber ich halte halt meine scheiß Schnauze. Ja. Und ich möchte auch nicht, dass das ständig kommuniziert wird. Und vielleicht reißt es auch mehr Wunden auf. Äh, weißt du, man, man, für mich ist das ein Akt der Kontrolle über mein eigenes, über mein, mein alles eigenes einfach. Und das möchte ich nicht unbedingt abgeben. Das gebe ich in manchen Fällen ab, wenn ich merke, jetzt muss es gerade raus oder wenn ich merke, jetzt ist vielleicht ein Zeitpunkt, wo das Sinn macht, weil, weil die andere Person gerade ganz, ganz komisch mit mir umgeht und, und vielleicht das das Problem ist oder so. Ne? Mhm. Aber es ist meine Entscheidung und ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, es heutzutage noch so ein Dazwischen gibt. Äh, und da wollte ich nur noch mal kurz eine Lanze für brechen, für alle Männer, <lacht> die gerne im Stillen leiden. Wir leiden. Wir sagen es vielleicht nicht, aber wir tun das. Und dann muss man auch manchmal das einfach so zulassen. Das muss nicht immer kommuniziert werden.
0: Richtig, und ich finde auch, das ist ein gutes Stichwort, ich spreche jetzt niemand Besonderes an, aber wenn ich oder andere Männer sagen, der Film ist ganz schön traurig, dann schaue ich mir gerne alleine an. <lacht> und sollte das einfach akzeptiert werden. <lacht> <lacht> Weil es gibt einfach Momente, zum Beispiel dritte Staffel von Afterlife, <lacht> Wolf ich einfach sagt, ich will mir den jetzt alleine anschauen, dieses also, warum diskutiere ich ja jetzt <lacht> weil wir leiden gerne, aber still So für uns und natürlich schaue ich die dritte Folge von Last of Us nicht nochmal <lacht> wenn du es sehen willst, dann guckst alleine, okay <lacht> so so ist es nämlich das ist doch ein schönes Schlusswort ja, genau. Mit diesen Worten, genau. Wir haben eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu, zu, äh, auflösen können. Aber ich merke, es ist äh, das Ding ist, wir könnten jetzt die gleiche Zeit nochmal weiterreden. Es ist irgendwie so ein Thema, was, glaube ich, kein Ende findet. Vielleicht machen wir irgendwann mal nochmal einen Teil 2 dazu.
1: Ja. Vielleicht, wenn dieses verschissene ähm, Gerichtsurteil revidiert
0: wird, weil ich hoffe, da wird in Berufung gegangen oder sonst irgendwas. Ja, und ich würde vielleicht trotzdem empfehlen, dass, ähm, wenn man da irgendwie äh, es protestieren will im Internet, dass man es vielleicht nicht tut, indem man sich zehn, Minuten, fünf, zehn Sekunden lang an den äh, sekundären Geschlechtsteilen rumspielt, weil, Leute, ihr gebt da nur Futter den falschen Leuten. Macht Proteste anders. Zum Beispiel kratzt... Zehn Sekunden lang an der Tafel, Und dann bist du, wie lang zehn Sekunden sind. Oder oder reibt mit einer Gabel auf dem Teller zehn Sekunden. Macht irgendwas abstoßendes für zehn Sekunden. Das ist, das ist aber wirklich ein guter Punkt, ja.
1: Aber dann guckt sich ja keiner an. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, aber ey, ganz ehrlich, es ist doch, es ist halt einfach Social Media ist immer dieses zweischneidige Schwert aus Leute müssen es sehen und Protest.
0: Ey, ohne Witz, Und wir müssen mal wirklich noch mal kürzen, wir müssen irgendwann mal noch mal ein Thema machen, Social Media und vielleicht wirklich dieses bewusste Spiel mit eben diese, dieses, diese, dieses Sexualisierte. Ne? Wo man Aha. sich auch ein bisschen, äh, ja doch. Also vielleicht wäre es mal ganz spannend, mal so zu hinterfragen inwiefern Social Media überhaupt Emanzipation und generell der Einstellung von uns einfach gut tut. Alright. Alles klar. Dann äh, eine schöne Woche und äh, bis bald. Ja, yes. bis dann. Ciao. Bis dann. Moment.
1: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10 Sekunden.